0: 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸 속에서 송량하시고 인자와 극률로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다 여호와께서 공의로운 일을 행하시며 억압당하는 모든 자를 위하여 심판하시는도다 그의 행위를 모세에게 그의 행사를 이스라엘 자손에게 알리셨도다 여호와는 극률이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다 자주 경책하지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시리로다 우리의 죄를 따라 우리를 벌하지 아니하시며 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지는 아니하셨으니 이는 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경외하는 자에게 그의 인자하심이 크심이로다 동이서에서먼 것같이 우리의 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 아버지가 자식을 극률이 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 극률이 여기시나니 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지 뿐임을 기억하시미로다 인생은 그 날이 풀과 같으며 그의 영화가 들의 꽃과 같도다 그것은 바람이 지나가면 없어지나니 그 있던 자리도 알지 못하거니와 여호와의 인자하심은 자기를 경외하는 자에게 영원부터 영원까지 이르며 그의 의인은 자손의 자손에게 이르리니 곧 그의 언약을 지키고 그의 법도를 기억하며 행하는 자에게로다. 여호와께서 그의 보좌를 하늘에 세우시고 그의 왕권으로 만유를 다스리시로다 능력이 있어 여호와의 말씀을 행하며 그 말씀의 소리를 듣는 여호와의 천사들이여 여호와를 송축하라. 그에게 수종들며 그의 뜻을 행하는 모든 천군이여 여호와를 송축하라. 여호와의 지으심을 받고 그가 다스리는 모든 곳에 있는 너희여, 여호와를 송축하라. 내 영혼아, 여호와를 송축하라. 이번 시편 시편 시리즈의 일곱 번째 시편입니다. 이제 앞으로 세 번이 남았는데요. 이 백삼편 시편은 참 많이 알려져 있고 또 많은 분들이 정말 사랑하는 그런 시편이라고 생각을 합니다. 이 시편은 크게 이제 세 부분으로 나누어져 있습니다. 1절부터 5절, 또 6절부터 9절, 아 19절, 20절부터 22절 이렇게 나눠져 있는데 우리가 이것을 잠시 차례대로 한번 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 자, 맨첫 부분인 1절부터 5절 말씀을 보시면 다윗이 자기 자신에게 지금 이 설교를 하고 있는 것처럼 이렇게 보입니다. 내 영혼아 이렇게 얘기하고 있죠 내 영혼아 여호와를 송축하라 내 속에 있는 이 모든 것들아 즉자기에 있는 그 지정의 자기의 그 마음과 자기의 뜻과 자기의 감정 이런 모든 것들을 다 통틀어서 아마 이야기하는 것일 것입니다 내 속에 있는 것들아 그의 거룩한 이름을 송축하라 내 영혼아 여호와를 송축하라 자기 자신에게 지금 이야기하고 있습니다 그러면서 그의 모든 은택을 잊지 말아라 이제 이렇게 제이 2절에 이야기하고 있는데 그 은택 즉 다시 말해서 하나님께서 은혜로 베푸신 모든 혜택들 이런 것을 잊어버리지 말고 이것을 내가 기억해라 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 어떤 은혜입니까? 하나님께서 다윗에게 무슨 일을 하셨길래 다윗이 이렇게 이야기하고 있는 것인가 그것이 3절부터 5절에 설명이 되어 있죠. 아 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸에서 속량하시고 인자와 극률로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다. 지금 뭐 다윗이 그 어떤 상황에서 이런 그 고백을 하고 있는지 우리가 정확히 알 수는 없습니다 그러나 어느 시점에선가 지금 다윗이 자기의 삶을 돌아보면서 하나님께서 자기에게 베푸셨던 그 모든 좋은 것들 그 하나님의 은혜 이런 것을 기억하면서 하나님을 찬송하고 있는 것입니다 근데 여기 보시면 마치 내가 나에 있는 그 모든 힘과 나의 모든 의지를 다 총동원해서 내가 하나님을 찬송하고 싶은 마음이 들지 않더라도 나는 하나님을 찬송해야 되겠다 이렇게 자기 스스로를 북돋는 것처럼 이렇게 보입니다 내가 하나님을 송축하지 않으면 안 되겠다는 이런 강한 의지를 세 번이나 강조해서 내 영혼아 여호와를 송축하라 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 우리가 살면서 하나님을 찬송하고 정말 기쁜 가운데 그 은혜를 기억하는 이런 때가 참 많지요. 그러나 그러지 않을 때도 참 많습니다. 삶이 뜻대로 잘 풀려 가지 아니하고 우리가 어려운 상황 속에 있거나 정말 우리의 마음이 상하고 또 감정이 이렇게 좀 상처를 입었을 때 하나님을 찬송하는 일이 그렇게 쉽지 않을 것입니다. 아마 바울도 아 죄송합니다 다윗도 혹시 그런 상황 속에 있지 않았나 이렇게 짐작을 해봅니다 우리가 바우, 다윗의 그 일생을 이렇게 돌아보면 그가 얼마나 이 평탄치 않은 그런 삶을 살았는지 우리가 알수 있는 것이죠. 그러나 그런 가운데에서도 자기의 이 생명이 위태롭고 하나님의 이 은혜 가운데 떨어져 있는 것처럼 보이는 그런 시점에 와 있었을 때도 다윗이 자기 스스로를 북돋으면서 동요하면서 내 영혼아 내가 하나님을 찬양하라 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 하나님께서 다윗에게 베푸신 이 은혜 그가 내 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 송량하시며 인자와 극률로 내 머리에 관을 씌우시며 이렇게 얘기하고 있습니다 여기 이제 그 어, 하나님께로부터 입은 그 은혜에 대해서 이야기할 때 가장 먼저 자기 이 죄의 문제가 하나님께 해결되었다는 것을 이야기하는 점을 주목해 보십시오. 또 나의 이 모든 육신의 질병이 하나님의 은혜에 의하여 고쳐졌다 이렇게 고백하는 부분을 살펴보십시오. 다음 주에 그것이 알고 싶다 그 시간을 가질 텐데 그때 어떤 분이 저에게 하신 질문을 제가 좀 다뤄 보려고 합니다. 이 죄와 내삶 속에 있는 이 죄와 이 질병과 어떤 그 연관이 있습니까? 혹시 내가 죄를 지면 하나님께서 내가 이 질병으로 나를 이 심판하신 것은 아닙니까? 또 내가 이삶 속에서 어떤 그 질병이 있을 때 내가 이것을 어떻게 해야 되겠습니까? 이런 문제들 질문하신 분이 계시는데요. 아, 뭐이 부분에 대해서 아, 아, 제가 많이 이야기하지 아니하고 아, 다음주에 그것이 알고 싶다 시간에 아, 좀 말씀을 드릴 테니까 여러분 그때 참여하시면 되겠습니다 더 나아가서 아, 다윗이 여기 하나님께서 자기 머리에 이 인자와 극률로 관을 씌우셨다 하는 부분을 보십시오 예. 여기 인자와 극률이라는 것은 하나님의 성품을 말하는 것입니다 그렇죠 하나님께서 자기 자신에게 이 인자와 긍휼을 이 베풀 수 있는 그런 그 능력을 주셔서 하나님처럼 내가 내 삶을 이 인자를 베풀며 긍휼함으로 살수 있게 하셨다고 이렇게 지금 하나님의 그 은혜를 찬양하고 있습니다. 어 그런데 그것뿐만이 아니고요. 자기의 삶을 돌아보면서 그것을 기억하면서 하나님께서 내게 베푸셨던 이 은혜를 찬송하다가 조금 더 넘어가서 다시 한번 생각해 보니까 하나님께서는 자기에게만 그렇게 하신 것이 아니고 이것이 하나님의 일괄적인 그런 일하시는 방법이라는 것을 아마 깨달은 것 같습니다. 6절에 보십시오. 여호와께서 공의로운 일을 행하시며 억압당하는 모든 자를 위하여 심판하시는 도다 하나님께서 자기에게만 이 인자와 극률로 관을 씌우신 것이 아니고 하나님께서 자기에게만 이렇게 이 은혜를 베푸신 것이 아니고 이 세상에 억압을 당하는 모든 사람에게 이렇게 이 공의로운 일을 행하셨다. 이렇게 고백을 하고 있는 것입니다. 그러면서 아마 하나님께서 그 과거에 이스라엘의 이그 역사를 통하여 베푸셨던 이 은혜에 대해서 말씀하고 있는 것 같습니다. 이 7절에 보십시오. 그의 행위를 모세에게 그의 행사를 이스라엘 자손에게 알리셨도다. 어, 이 다윗이 자기에게 그 베푸던 하나님의 은혜에 대해 생각하다가 조금 더 눈을 비비고 하나님께서 이, 이 이스라엘에게 베푸셨던 그 은혜를 이 역사를 통하여 기억하는 것입니다. 그 8절에 보시면 아주 유명한 말씀이 있죠. 여호와는 긍휼이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다. 아, 여러분 이거 암송할 만한 그런 구절이라고 생각합니다. 그렇죠? 우리 같이 한번 읽어볼까요? 8절입니다. 시작! 여호와는 긍휼이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다. 아, 이 말씀은요. 출애굽기서 34장에 있는 말씀을 다윗이 인용하고 있는 것입니다. 기억나십니까? 이스라엘 백성들이 가나, 아, 이 애굽에서 나와가지고 광야에 있다가 시내산에서 하나님을 만나가지고 계약관계를 맺지 않습니까? 하나님께서 이 모세를 산에 불러가지고 그에게 이 하나님에게 이 율법을 주고 계시는 그 순간 이스라엘 백성들이 그 세를 참지 못하여 금송아지를 만들어서 우상을 숭배하는 이런 일이 벌어지지 않았습니까? 하나님께서 이 이스라엘 백성들의 그런 모습을 보시면서 진노하시고 그들을 심판하셨지만 나중에 하나님께서 모세를 다시 불러가지고 내가 이 백성들을 용서하고 내가 다시 시작하실 것이다 이렇게 말씀하면서 자기 자신의 그 성품에 대하여 말씀하시는 내용이 지금 이 8절에 있는 이 말씀입니다 여호와는 극률이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다 그래서 어, 다윗이 이스라엘의 역사를 돌아보면서 거기에 나타난 이 하나님의 그 성품 이것을 이 구절에 이렇게 설명합니다 자주 경책하지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시리로다 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지는 아니하시며 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지 아니하셨으니 이는 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경외하는 자에게 그의 인자하심이 크심이로다 동이서에서먼것 같이 우리의 죄가를 우리에게 멀리 옮기셨으며 아, 여러분 이스라엘 백성들이 그 신해산 앞에서 했던 그장그일 이것을 한번 생각해 보십시오 이 마치 결혼식을 막 올리고요 지금 신랑과 신부가 이제 그 결혼서약서 여기다가 서명을 이렇게 하는 그 순간입니다 뭐이 신랑이 지금 이 방에 들어가가지고 이 서류에 서명을 하고 있는 그런 순간인데요. 신부가 그 자리에서 거기에 있던 다른 하객과 눈이 맞아서 지금 가늠을 하고 있는 것입니다. 구약성경을 통해서 그 장면을 하나님께서 그런 식으로 여러 번 얘기하셨습니다. 어떻게 이스라엘 백성들이 이럴 수 있었을까 또 그러한 이스라엘 백성들을 바라보시면서 하나님께서 어떻게 참으실 수가 있었을까 그러나 실제로 이스라엘의 역사를 돌아보면 하나님께서 이런 패역한 이스라엘 백성들을 끝까지 이 하나님께 순종하지 아니하고 하나님께 이 회개하지 않으려는 이 이스라엘 백성들을 바라보면서 영원히 노를 품지 아니하시는 그들의 죄를 따라 그를 처벌하지 아니하시는 그 죄악을 따라 그들에게 그대로 갚지 아니하시는 이런 하나님에 대하여 지금 기억하고 있는 것입니다. 어 어떤 그 사회 정의감 이런 것이 다른 사람보다 더 많으신 분들은 이 세상의 모든 불의와 또 불공평함과 악 아, 이런 것을 보면서 이 통탄을 합니다. 그렇죠? 어떻게 세상이 이럴 수 있을까? 특별히 어, 하나님께서 정말 사랑의 하나님이시고 또 공의의 하나님이시고 능력이 많으신 그러신 분인데. 어떻게 이 세상 사람들이 이렇게 고통 중에 있도록 내버려 두실 수 있을까 하나님의 정의가 어디 있을까 아 이렇게 하나님 앞에 한탄을 하는 것입니다 그러나 하나님께서 하나님의 그 공의대로만 하나님의 그 정의대로만 이 세상을 대하셨으면 아무도 하나님 앞에 나아갈 수가 없을 것입니다 제 삶을 들여다봐도 그렇고 여러분의 삶을 들어보셔도 그렇고 우리가 하나님의 이 정의를 정말 구한다면 하나님 앞에 온전히 설수 있는 사람이 아무도 없을 것입니다. 그러나 하나님께서는 공의의 하나님이시지만 그분의 마음속에는 이 공의보다 더큰 하나님의 이 은혜와 하나님의 용서의 사랑이 있었던 것입니다. 아근데 13절에 보시면 그런 하나님의 은혜가 인간의 이 나약함과 보잘것 없는 이런 것을 생각했을 때더 놀랍게 느껴진다는 것입니다 13절에 보십시오 아버지가 자식을 극률히 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 극률히 여기시나니 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지 뿐임을 기억하심이로다 인생은 그 날이 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같도다 그것은 바람이 지나가면 없어지나니 그 있던 자리도 다시 알지 못하거니와 여호와의 인자하심은 자기를 경외하는 자에게 영원부터 영원까지 이르며 그의 의인은 자손의 자손에게 이르니 곧 그의 언약을 지키고 그 법도를 기억하여 행하는 자에게로다 지금 그 인생의 연약함에 대해 얘기합니다 우리가 얼마나 보잘것 없고 얼마나 가치 없는 이런 존재들인가에 대해서 지금 다윗이 얘기하고 있습니다 그것을 생각해 보았을 때 하나님께서 이렇게 은혜로 사랑으로 우리의 죄를 묻지 아니하시고 우리를 용서하시는 것이 정말 놀랍다는 것입니다 얼마 전에 저희 집에서 일어났던 일을 제가 좀 소개를 드릴게요. 어, 제가 이제 50회 생일을 맞던 때 저희 가족 식구들 친지 분들이 다 이렇게 서로 합하셔가지고 저에게 이 음악을 들을 수 있는 좋은 그 스피커를 마련해 주셨습니다. 굉장히 좋은 스피커입니다. 아, 근데 이제 이 가격이 뭐 굉장히 많이 나가는 스피커이기 때문에 아, 이그 세컨 핸드로 이렇게 이제 샀거든요. 근데 뭐 세컨 핸드도 얼마나 소리가 좋은지 몰라요. 아, 그래서 거기 앉아가지고 이 음악을 듣는 것이 아, 제 인생의 낙이라고 생각을 합니다. 아, 저희 집에 그 애완동물 두 마리 기르는 거 아시죠? 개가 한 마리 있고요, 고양이가 한 마리 있는데 요즘에 고양이가 제 눈에 났거든요. 왜 났느냐 하면 어느 날 제가 저와 이제 집사람이 집을 비운 사이에 이 고양이가 그스피커 위에 앉아 있다가 뛰어 내리면서 그 스피커를 넘어뜨린 것입니다. 이게 뭐 스피커가 이제 한요 정도 높이인데 이게 넘어지면서 아마 제가 보니까 이제 금이 약간 간것 같아요. 얼마나 고양이가 미운지요? 이 끌어오르는 그 분노와 아, 이것을 참을 수가 없었던 것입니다. 고양이가 뭐 얼마나 보잘 것 없습니까? 그렇죠? 그냥 발로 차버리고 싶고 어디 쫓아내고 싶은 아, 이런 마음이 이 굴뚝같이 솟아오른 것입니다. 참 신기해요. 고양이가 그 특별한 어떤 그이 센스가 있는지요? 저의 그 적개심을 이렇게 알아가지고 요즘에는 저한테 이렇게 같이 오지를 않아요. 마치 그런 것인 것 같아요. 예? 하나님께서 여러분과 저를 보셨을 때 마치 제가 이 고양이를 보는 것 같지 않겠습니까? 아무런 의미가 없는 아무런 가치가 없는 오히려 죄 가운데 범벅이 되어서 자기 앞가림을 하지 못하는 이런 인생들을 하나님께서 불쌍히 여기시고 그가 우리의 체질을 아신다 십사절에 얘기합니다. 우리가 단지 먼지 뿐임을 기억하셨다. 그러면서 우리를 먼지처럼 사라져버릴 꽃과 같이 대하지 아니하시고 우리에게 한없는 끝없는 이 인자하심으로 영원부터 영원까지 우리에게 대하신다고 다윗이 고백하고 있는 것입니다 그래서 오늘 시편의 마지막 부분에 보면 이런 모든 부분들을 돌아보면서 아마 다윗의 마음에 어떤 변화가 좀 일어나지 않나 생각해요 맨 처음에 이 시편을 시작할 때는 내가 하나님을 찬송하고 싶지 않아도 내가 하나님을 찬송해야 되겠다 내 영혼아 하나님을 찬양하라 아, 이렇게 강압적으로 이야기하고 있는 것처럼 보이는데요 이 19절 마지막 부분에 오게 되면 하나님의 그 은혜를 생각하면서 자기 자신을 주체할 수 없는 것인 것처럼 이렇게 보입니다 여호와께서 그의 모든 보좌를 하늘에 세우시고 그의 왕권으로 만유를 다스리시는 도다 능력이 있어 여호와의 말씀을 행하며 그의 말씀의 소리를 듣는 여호와의 천사들이여 여호와를 송축하라 그에게 수종을 들며 그의 모든 뜻을 행하는 천군이여 여호와를 송축하라 여호와의 지의심을 받고 그가 다스리는 모든 곳에 있는 너희여 여호와를 송축하라 내 영혼아 여호와를 송축하라 그러니까 이이 이 마지막 부분에 오게 되면 다윗이 지금 이 세상에 있는 모든 피조물들 하나님의 천군 천사와 하나님께서 만드신 이 모든 피조물들에게다 함께 하나님을 찬송하는 이 찬양에 참여하라고 이렇게 초대하고 있는 것입니다. 이 시편을 보게 되면 우리가 좀 기억해야 할몇 가지 중요한 사항이 있습니다. 이 시편이 이제 50권으로 이루어져 있는데 이것이 5권의 책으로 나누어져 있다. 제가 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그런데 아, 지난주에 우리가 살펴봤던 이 73편을 보면 이게 이제 그 3권에 속해 있는 시편이거든요. 그런데 이 3권에 속해 있는 이 모든 시편들 73편부터는 89편이 되겠는데요. 이 시편들을 우리가 쭉 읽어보면 아마 역사적으로 이스라엘이 그 하양새를 그리다가 이 바닥을 치는 즉이 바벨론으로 끌려가는 그런 그 역사적 상황을 배경으로 하고 있는 것처럼 보입니다. 아 그래서 그 지난주에 이 바라본 악인들의 그 풍요로움 아마 이것이 그 바벨론의 그 풍요로움 이런 것에 대한 그 기억이 아닌가 생각합니다. 또 74편에 보시면 3절에 이 하나님의 성전이 지금 다 무너져버리고 거기에 있던 이 귀한 물건들이 다이 도둑질을 당하는 이런 장면에 대해서 노래하고 있습니다. 또제 3권의 마지막 시편인 이 89편에 가시면 은요더 이상 이 다윗의 왕좌 여기에 이 하나님의 정하신 그 임금이 더 이상 있지 아니하는 그래서 이스라엘이라는 이 나라가 다 무너져 내려버린 이런 상황을 이 삼권이 아마 노래하고 있는 것 같습니다. 거기에 대해서 이 사권 오늘 이제 우리가 읽은 이 시편 103편이 이 사권에 속해 있는 것인데 이 사권에 있는 이 모든 시편들은 그러한 상황 속에 있는 이스라엘 백성들이 하나님께 던지는 그 질문들 하나님 왜 이렇게 된 것입니까? 얼마만큼 우리를 이런 상황 속에 내버려 두실 것입니까? 이런 그 질문들에 대한 이 대답인 것처럼 보입니다. 10편 103편 특별히 다윗이 그러한 상황을 이 염두에 두면서 하나님께서 자기 자신에게 또 하나님의 백성들에게 얼마나 일괄적으로 은혜와 사랑과 극률하심으로 대하셨는지 지금 상기시켜주고 있는 것입니다. 그래서 이 시편을 보게 되면 이 하나님의 그 놀라운 성품에 대하여 우리가 다시 돌아보게 되지 않습니까. 제가 아까 말씀드린 대로 이 금송아지 사건을 기억해 보십시오. 그 형편없는 이 목이 굳은 그 마음이 패역한 도저히 하나님께 돌아오려고 하고 하나님께 겸손함으로 자기의 삶을 돌아보면서 죽게 회개하고 고백하지 아니하는 이 백성들을 향한 이 하나님의 한결같은 그 마음 그분의 그 은혜 이런 것을 시편 기자가 찬송하고 있습니다 또이 먼지와 같은 인간들을 향한 하나님의 극률하심에 대하여 기억합니다 우리가 도대체 무엇이관데 하나님께서 이렇게 우리를 사랑하시는가 또세 번째로 이 하나님의 왕권에 대하여 그분께서 그저 내 개인의 하나님 뿐만이 아니고 또 택하신 이스라엘 백성들만의 하나님이 아니시고 이온 천하를 호령하시는 그 하나님이심을 이야기하면서 그분이 마땅히 찬송을 받아야 할 것이라고 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 우리가 이시편 104편, 3편을 그리스도인으로 즉 그저 구약 시대에 살고 있던 이스라엘 백성의 입장에서가 아니고 이제 예수 그리스도를 통하여 나타난 이 하나님의 은혜를 알고 있는 그리스도인의 입장에서 이 시편을 돌아봅시다. 시편 기자가 이야기한 대로 여러분과 제가 알고 있는 이 하나님이 얼마나 은혜로우신 분인가 그분이 얼마나 이 극류하심으로 극류하심에 흘러 넘치시는 분인가하는 이 십자가 사건을 통하여 우리가 잘 알고 있습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 벌레만도 못한 이런 그 표현을 사용하면서 찬송 작곡가가 하나님의 그 은혜를 우리에게 설명하였는데요. 정말 그렇지 않습니까? 우리는 우리가 생각하는 것만큼 우리 스스로에게 생각하는 것만큼 그렇게 위대하지 않습니다 우리는 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 많은 가치가 있는 사람들이 아닙니다 우리는 보잘것없고 나약하며 한순간에 날아가버릴 것 같은 먼지에 불과한 이런 인생입니다 그런 우리가 하나님을 무시하고 하나님께 반기를 들며 마치 우리가 하나님인 것처럼 행세하는 이런 삶을 살고 있었을 때 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 오늘과 같은 이런 화창한 날을 우리가 맞으면 기쁘고 즐거운 마음으로 화사하게 이 교회를 찾아오면서 콧노래를 부르며 야참 하나님이 사랑이 많으신 분이구나 이렇게 자연스럽게 고백하게 될지 모르겠습니다. 그러나 날이 굳고 몸이 피곤하고 우리의 이 삶이 우리의 생각대로 잘 풀려가지 아니하고 우리의 육신이 점점 이 쇠약해져 가고 있다는 사실을 느끼면서 이 삶의 모든 무거운 짐들이 우리를 엄습해 올때 우리는 무엇으로 어디에서 하나님의 은혜와 하나님의 사랑을 확증하는 것입니까? 예수 그리스도의 그 십자가를 바라보며 하나님의 그 은혜와 하나님의 긍휼하심을 확인하는 것입니다. 시편 기자는 그것을 우리만큼 알지 못하였을 것입니다. 물론 자기가 자기 개인의 삶 속에서 하나님의 이 용서의 은혜를 분명히 체험한 것이 분명합니다만 여러분과 제가 알고 있는 것처럼 그리스도께서 여러분과 저의 이 죄를 사하시기 위하여 영 단번에 자기의 목숨을 내어놓으시고 우리로 하여금 정결한 하나님의 백성이 되는 이 거듭남의 이 중생의 은혜를 베푸신 것에 대해서 그는 아마 알지 못했을 것입니다. 그러나 우리가 우리의 삶을 돌아보며 우리를 향해 베푸신 이 하나님의 은혜를 기억하였을 때이 보잘것없는 우리의 인생을 향한 하나님의 이 한없는 사랑을 우리가 기억했을 때 우리의 마음속에는 겸손한 기쁨과 두려운 찬송으로 흘러 넘칠 것입니다. 얼마나 우리가 하나님 앞에 겸허한 자세로 나아가며 우리가 얼마나 하나님 앞에 정말 기쁨으로 그의 은혜를 찬양해야 하겠습니까 여러분 우리가 주일날 교회에 모여서 함께 찬송을 하는 시간이 저에게는 제 개인적으로는 너무너무 즐겁고 너무너무 기쁜 시간입니다 우리가 그냥 뭐 입으로 하나님의 은혜와 사랑을 찬양하는 일도 참 훌륭한 일입니다만 모든 하나님의 백성들이 함께 모여서 이 하나님의 은혜를 기억하며 하나님의 그 광대하심을 생각하며 이온 우주를 통치하고 계시는 그 하나님께서 보잘것없는 우리를 향하여 베푸신이 은혜를 우리가 함께 노래로 찬양하는 이것이 얼마나 훌륭하고 놀라운 일인지 모릅니다 인생의 어려운 순간을 맞았을 때 우리가 더더욱 주를 기억하며 하나님의 은혜를 찬양하는 우리 성도의 삶을 살게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 죄인 되었을 때에 우리를 위하여 예수 그리스도를 십자가에 내어주시고 우리 거듭남의 이 은혜 가운데 참여하게 하셨으니 하나님 저희가 이 시간 간절히 기도하는 것은 우리 속에 있는 모든 것들에 하나님을 향한 찬송으로 채워주옵소서 우리가 이 하나님의 은혜를 바라보며 마음이 뜨거워지게 하시고 주를 찬송하지 않고는 백길수 없는 그런 열정으로 우리의 마음을 채워주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘